1: Damos la bienvenida acá a un nuevo episodio del podcast de ID. Eh, es una alegría eh, bueno, seguir haciendo esto que es poder profundizar en nuestra identidad, en nuestra diversidad, en lo que nos hace únicos y además de las charlas ID que ustedes pueden encontrar en nuestro canal, ustedes también van a poder disfrutar de diferentes entrevistas, sumamente profundas eh, para descubrir y repensarnos también a nosotros mismos. Eh, todo esto lo podrán hacer en nuestro canal de Spotify. Mi nombre es Uri. Quiero darle la bienvenida a Gaby Gabriela Sherlis, que nos está acompañando para este nuevo episodio. ¿Cómo estás, Gaby?
2: Bien, vos, Uri?
1: Eh, bien, acá disfrutando de este nuevo invento que tenemos para nosotros, que es eh, hacer eh, ID en formato podcast. Eh, contanos, Gaby, cómo preguntas que yo me quedé de todas estas veces que hablamos. ¿Cómo te presentas vos?
2: ¿Cómo me presento? ¿En qué sentido?
1: ¿Quién sos vos? Sí, una, una pregunta típicamente de ID es, ¿quién sos vos, Gaby?
2: Soy una mujer, eh, nací en Argentina, eh, de tradición judía, agnóstica, eh, licenciada en letras, eh, amante de la lectura, eh, no sé, fanática de la ficción, eh, mamá reciente Flamante.
1: Flamante, de Avir.
2: Avir, sí, sí, sí. Y, no sé, amante de sus padres. Y eso.
1: Me gusta, me gusta tu definición. Eh, ¿Podemos agregar algo que seguramente nos lleve eh, esta entrevista que tiene que ver con también apasionada por el Yiddish?
2: Apasionada por las lenguas. Y el Yiddish es una lengua muy interesante. Entonces también por el yish. sí por bueno. la literatura yidish y por la lengua yidish
1: ¿y cómo es esto eh, que una mujer joven acá en Argentina eh, esté haciendo un doctorado investigando eh, la literatura y la lengua yidish?
2: bueno, no sé si joven pero lo agradezco pero en realidad es cierto que empecé a estudiar ish eh, de más joven, así que vale
1: Igual para aclarar aclarar tu edad porque va, van a ver que, que sos joven
2: 36 años
1: Bueno, somos jóvenes, tenemos la misma edad, Gaby
2: Sí, sí, creo que tengo un mes más que vos nomás
1: <risa> Me ganas
2: Y bueno, eh, yo hago un doctorado en lingüística, no en literatura Y trabajo con la situación del ICH en la actualidad en Buenos Aires El ICH es una lengua muy interesante viniendo de la lingüística eh, primero porque es una lengua de fusión que tiene elementos de, del alemán pero también tiene elementos eslavos y por supuesto del hebreo eh, entonces si bien todas las lenguas son lenguas de fusión el yish se lo ve se, se lo ve de fusión porque usa letras del hebreo pero el alfabeto es hebreo eh, bastante inteligible viniendo del alemán eh, y tiene elementos gramaticales del de lenguas eslavas y palabras también que tomaron de de más que nada del, del ruso pero también del polaco entonces es muy interesante desde ese punto de vista pero también es muy interesante por ser una lengua que que digamos que no, una lengua transnacional vamos a decirlo de algún modo
1: Transnacional, eh, la otra vez eh, en una entrevista que habíamos hecho con, con Arnau, un escritor del judeo español, decía lenguas del exilio. Eh, ¿Pensás que el puede ser un poco esto de lengua del exilio?
2: Eh, sí, está buenísimo pensarlo así. Sí, es una lengua del exilio porque, bueno, la habló un pueblo que tuvo que exiliarse muchas veces. Eh, es más marcado en el judeo español la lengua del exilio, porque bueno, en 1492 no, no sé si hablar del judeo español, pero eh, muchos lingüistas eh, usan, se re, trabajan con el judeo español para saber cómo era el español de antes de, de que el español viniese a América, porque en 1492 expulsaron a los judíos y a la vez descubrieron América, entonces ahí hay un punto clave que cuando vos tenés una comunidad pequeña de hablantes, preserva mucho más eh, una lengua que eh, una comunidad amplia.
1: Me encanta lo que decís, o sea, podríamos decir para, para que se entienda la, la referencia a Gaby como una pieza arqueológica, pero todavía un poco viva del de lenguaje.
2: Exacto, exacto. Eso pasó con el judo español. Por supuesto que tiene sus elementos del arameo y del hebreo y y no es solamente el español de, 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 de 1400, pero es cierto que mantuvieron un montón de formas eh, propias de, de, de que variaron menos, digamos. En el caso del Hidish, no hubo una eh, no hubo una expulsión tan clara de un solo territorio como fue España, sino que bueno, fueron migrando por, por diferentes países y fueron tomando, habrán ido tomando de, 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 de los diversos países donde se iban moviendo.
1: Y, y pregunta, Gaby, con, con eso que decís de diferentes países que se fueron moviendo, algo que tal vez no desde el sentido común no se sabe. Eh, entonces, ¿no hay una sola versión del Yiddish?
2: No, una te referís a dialectos del Yiddish
1: sí, formas de hablar idish eh, eh, expresiones digamos, eh, no, no hay algo unívoco
2: no, 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 eh, lo más común es decir que algunos dicen agitiur y otros dicen agutior ¿no? Eh, que es yanatoa, eh, que es buen año
1: claro, el buen año agitiur, o sea que ahí está y todo esto que podemos ver que también la manera, por ejemplo no, en la liturgia que se pronuncia de maneras distintas el hebreo eh, también está arraigado eh, por estas maneras distintas de hablar el Yiddish?
2: Claro, sí. Eh, el Yiddish eh, tiene, se dice que al menos cuatro dialectos, seguramente muchos más. Lo que pasa es que eh, Uriel Van Rijs, que fue el primero en hacer, como. no sé si fue el primero, pero fue quizás el más relevante o el más conocido en hacer una gramática de Lidsch y hacer un libro de enseñanza de la lengua y el que más se siguió durante muchos años, inclusive yo estudié con su libro eh, hablaba de cuatro dialectos de Lidsch y bueno distinguía entre el polaco el que venía más del galiziano eh, más de alguna parte de, de Rusia más, más al norte o más central y una, un cuarto dialecto que ahora exacto no me acuerdo, pero que hablaba, por ejemplo, de mome en vez de mame.
1: mira eh, no, me quedé pensando cuando hablabas de dialecto. Por lo menos eh, una de las cosas que yo en general escuché tanto era que se acusaba eh, al idish eh, de forma despectiva de ser un dialecto, mientras que eh, lenguas como el alemán o el hebreo eh, tienen este estatuto de, de lengua. Entonces... ¿Qué diferencia hay entre un dialecto y lo que, eh, por lo menos en épocas del auge del nacionalismo, se quería mostrar como cierta pureza de una lengua que entiendo que esa pureza no existe?
2: Eh, no, claramente la idea de pureza en lengua, primero que no es deseable tampoco, ¿no? Aunque la Real Academia Española siga deseando que el español sea una lengua pura y bla lo cierto es que siempre la lengua está, eh, está cambiando y toma ¿no? eh, de, de otras lenguas ahora bueno la diferencia justamente la dice mmm, muy claro Max van Rijs, que es el hijo de es el padre perdón, de este Uriel que, que hablé que es eh,
1: mira es la primera vez que escucho un Uriel que aparece en algo importante
2: no no eh, es, es, primero que es muy importante Uriel segundo el nombre me parece hermoso eh, pero bueno, este Max, que es el padre, eh, tiene una frase, la voy a decir en ix, que Dale. y después en español, que es Ashprah y dialect, mitad eh, mita an army un aplot. ¿Qué quiere decir? Una lengua es un dialecto con eh, una armada y eh, una marina. ¿Por qué? Porque en realidad es una cuestión política la diferencia entre lengua y dialecto, por lo menos eso es lo que él quiere decir.
1: Me gusta, o sea que eh, un dialecto eh, tiene la particularidad de no tener ejército, de no tener Estado, de no tener política. Eh, y tener también como otra, otra libertad, pero obviamente que en la época de los nacionalismos eh, no les debía gustar mucho esto.
2: En realidad, desde la lingüística, desde la dialectología, se dice que una lengua es, por ejemplo, para darte un ejemplo, con el español, que es lo que conocemos, eh, la lengua es el español, y los dialectos son, por ejemplo, el platense es un dialecto, eh, y el... Eh, no sé, en Colombia hay cinco dialectos del español.
1: Mira, ¿el cordobés es dialecto?
2: Claro, y seguramente, y sí.
1: Eh, el cordobés entra en esta característica de dialecto. Claro, Pero antes son de, de ponernos. Inteligibles,
2: son inteligibles entre sí.
1: Claro, bueno, está muy bueno. Pero antes de ponernos, Gaby, tan teóricos, eh, yendo a lo personal, ¿qué significa el Yiddish para vos?
2: Eh, bueno, una cultura. Eh, la cultura de mis abuelos, de mis, mis abuelos por sobre todo, porque, por ejemplo, mi abuela materna, que es con mi abuela que más cercanía tuve, porque es la que más conocí, eh, ella ya no hablaba ish como lengua materna, pero mi papá tuvo el ish como lengua materna, entonces, eh, si bien conmigo no lo hablaron, entonces para mí el Irish eh, tiene que ver con con mi herencia, a la vez que siempre me resultó de chica eh, como algo que me generaba cierto rechazo. Entonces tengo como esa ambivalencia que me interesaba un poco también investigar, que era esto de, 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 de que una lengua me genere rechazo o que le genere rechazo a mucha gente o angustia o, o, o qué representaciones tiene el Ish para uno... Eh, me parece que tiene que ver con nuestra historia y con cómo se lo quiso eh, a veces eliminar de, de nuestra historia.
1: Eh, acá estás diciendo algo muy interesante, que es el rechazo que se empezó a vivir con el Yiddish, te pasó a vos lo que nos pasó en muchas generaciones, eh, yo tenía abuelos, bisabuelos que hablaban Yiddish y se dejó de transmitir y pasar en generación. Pero, ¿cómo, ¿cómo viviste, cómo fue que te llegó a vos este rechazo del de Idish, Rechazo que lo recibiste, de que tu padre rechazaba el Idish, que a vos te generaba rechazo. Eh, contanos un poquito cómo, cómo es esto.
2: No, yo creo que un poco a mí me generaba cierto rechazo porque... Eh, a ver, no sé, quizás porque las canciones en IDIJ que había escuchado eran tristes o porque me... un poco también la rebeldía del adolescente de no querer... de querer cortar con la herencia y un poco sí me sonaba como... me sonaba como algo... como algo angust... no sé bien si con... también creo que eh, la genera... una generación anterior a la nuestra eh, sentía que, que el hebreo era la nueva lengua y era la, la lengua que... que que nos iba a llevar adelante y, y el allí era la lengua, muchas veces se la cubrió eh, de, de ideas como que era la lengua de, de los campos de, de concentración, o que de hecho está en un discurso de Ben Bengurión eso, y, y en Israel se usó mucho esa idea para, para remontar el hebreo.
1: Terrible. Me, me, me gustaría, me, me gustaría sí, que, que podamos ahora en un ratito ir a, a ese tema de la disputa del Idish o el hebreo. Eh, pero te escuchaba y yo pensaba que a mí también me pasó eh, a ver eh, eh, tenemos la misma edad educación eh, en instituciones oficiales judías y por lo menos eh, a mí hasta que empecé más la, la universidad la maestría eh, siempre me quedaba por lo que recibí en estos ámbitos de, de educación formal judía de lidish eh, Primero, intuitivamente como una lengua imperfecta. Segundo, eh, esto que vos decís de angustia, eh, a mí me recordaba, sí, como bueno, un pasado que, que queríamos dejar atrás, o sea, de, de, de pobreza, de sufrimiento, de poca cultura, eh, de pocas ideas, de como, como una cuestión muy, muy, muy básica. Y eh, en mi caso, eh, bueno, estudiando algunas cosas de Idish en eh, la maestría, empecé a decir, wow, había intelectuales que, que eran innovadores con el idish había eh, un movimiento de vanguardia, como que le empecé a dar más justicia, pero comparto que supongo que no, no habremos sido los únicos, o sea que hubo una política educativa eh, de desprestigiar a, al idish y que vos decís, bueno, fue el mismo Ben Gurión que, por ejemplo, eh, defunestró o no no me sale la palabra eh, el hebreo en, en un discurso cómo cómo fue eso qué qué pensás de todo de todo esto Gaby
2: bueno a ver acá sí voy a hablar un poco también del hebreo la realidad es que se estaba formando un país y, y necesitaban eh, quizás hacer ama, amalgamar no con, con con los sefaradim también y el hebreo era la lengua común pero el Ish fue bastante bilapidado. Eh, por ejemplo, eh, la prensa, cuando, cuando se formó el Estado, había prensa en diferentes lenguas, por supuesto, porque había mucha inmigración húngara, alemana. Todos conseguían papel prensa, menos el Ish. Eh, eh, cuando Ben Gurión vino, te tiro como diferentes cosas, ¿no? Pero sí, cuando sí, sí, Ben Gurión sí. vino a la Argentina... Eh, para recaudar fondos, viste el famoso Pushke, que después en nuestra época era la, la cajita del Keren Kayemet. Eh, en los Yules. Bueno, esa caja estaba hace mucho tiempo, antes en Idish Pushke. Bueno, venía a recaudar fondos, creo que, bueno, no fue el único que vino. Pero cuando Ben Gurion vino, por supuesto, eh, cuando habló en el Luna Park, todos los que lo fueron a ver esperaban que le hablase Idish, porque él hablaba Idish. Y su discurso lo dio claro. en hebreo, nadie entendía hebreo. Y bueno, me cuentan varios entrevistados, porque yo trabajo haciendo entrevistas, o a sea, gente nacida en la década del 40, ellos eran muy chicos cuando vino en Urión, pero algunos recuerdan que fueron con sus padres y que era una ovación todos gritándole idish, idish, idish. Y el tipo no dio el brazo a torcer y habló en hebreo con un traductor. Porque era, o sea, era ridículo, porque todos lo hubiesen entendido, diré.
1: En yidish, y, y, él, y él quiso hablar en hebreo, tremenda, tremenda historia. Sí. Eh, a, había, ¿no?, como, como una cuestión de mostrar eh, a partir de la lengua este proyecto desde, desde el sionismo de querer construir una nueva forma de judío. Y pareciera ser como si el Yiddish pagaba la culpa de, de todo esto que, que se quería eh, dejar atrás, que tampoco era, era tan cierto como si el judío europeo eh, no sabía defenderse, no tenía, eh, no tenía capacidad propia, no tenía iniciativa y se estaba construyendo un nuevo modelo de judío eh, que podía eh, barrer con, con todo
2: ello. Sí, es muy interesante porque también uno puede pensar cómo el judaísmo primero siempre fue políglota porque bueno, además de Lisha hablaba la lengua del país donde vivía generalmente y, y si eran muy cultos hablaban también hebreo si estudiaban si estudiaban Torá hablaban hebreo y a veces arameo también o sea, estamos hablando de cuatro lenguas bases eh, sino que también es interesante pensar cómo le dimos una valoración a las lenguas. Y por eso, generalmente, los hablantes de Yiddish, muchas veces eh, sin tener una educación, a veces ni siquiera secundaria, tienen una reflexión sobre las lenguas que, que, que es fabulosa. Por eso el Yiddish es tan interesante también.
1: No, me, me, me encanta eh, me, me encanta esto que estás diciendo ahí de, de, del Yiddish y de lo políglato, pero... Eh, yo muchas veces me pasó, Gaby, eh, esto creo que no lo hablamos en últimos viajes en, en Europa, como reconstruir mi imagen de, del judío europeo. Eh, esto mismo que vos decías de, del Yiddish con el hebreo, yo lo vi eh, durante muchas veces eh, como un imaginario que se intentó construir también desde este proyecto del renacimiento de Israel como si todo el pasado del judío europeo tuvo que ver con persecución, nazismo, Shoah, eh, eh, pogroms, y, y, no hay cosas, eh, y no hay cosas buenas, y, y es algo que, que conociendo otras historias y, otra, y otras experiencias me, me pude reconectar desde il, el iluminismo judío-alemán, eh, la literatura eh, judía que se creó, la, la gran cultura, o sea, tantas cosas maravillosas que pasó del judaísmo europeo que claramente fueron o intentaron ser borrados por, por el nazismo, eh, pero la sensación que con todo esto que vos hablabas de idish es como si eh, tantas veces no se le quiso dar eh, la justicia que por lo menos yo creo que, que merecen.
2: Totalmente, o sea, ni hablar de Kafka, Kafka tiene un un discurso sobre el Ish que está, se consigue, pones discurso sobre el Ish, Kafka, y aparece eh, y de hecho lo llama jargón también, o sea, ya había en ese momento una especie de como era un poco despectivo pero decirle jargón, pero a la vez es lindo lo que dice sobre el ish, eh, pero sí, o sea, eso es lo terrible. La Shoah lo cubrió, de, de y la Shoah y los antes los, los pogroms, eh, pero en realidad de la historia de Elish, Elish tiene mil años, o sea, que o mil cien años. O sea que cubrirlo de, de los últimos cincuenta años, los últimos cincuenta años antes de que empezase su, su descenso, su merma, eh, es bastante injusto.
1: No. claro, eh, a ver, yo lo sentí eh, entendiendo, vos decías bueno, Ben el sionismo Israel, eh, había esta idea de generar un idioma una lengua que pueda unificar eh, que pasó también en tantos proyectos nacionales donde no existía tal vez la concepción eh, que podemos tener ahora, bueno eh, uno aprende muchas lenguas, sino que había que unificar eh, territorios y lugares muy muy divididos, pero, pero creo que más allá de los últimos 50 años eh, fue querer cargarle eh, a, a Lidia, a Europa, esta cuestión de como el, 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 el judío errante, el judío diaspórico, eh, con un montón de cosas que quizás uno revisando no necesariamente son justas. Digo, eh, hubo, hubo cultura, eh, tanto de cultura judía como, como de cultura universal, hubo desarrollo científico, eh, hubo grandes movimientos políticos, donde el sionismo fue uno de ellos, pero no, pero no fue el único. Eh, y bueno, quizás en esos momentos eh, todo se vivía, y, y por el contexto de manera muy extrema, pero creo que está bueno eh, que desde nuestras generaciones también podamos buscar eh, darle un poco de justicia a, a tantas cosas que, que muchas veces se, se consideraban perdidas, olvidadas. Eh, recuerdo, y, y, y ahora te dejo seguir a, a vos, Gaby, para no, no embalarme, pero eh, digo, este proyecto de, por ejemplo, eh, Marcha por la Vida, que es ir a ver los campos de concentración en Europa, eh, a ver, yo nunca lo hice y entiendo que hay un mensaje eh, totalmente valioso de superación, pero también hay algo que a mí me, me hace ruido que tiene que ver con dejar a, a Europa y al judaísmo europeo como simplemente esto, eh, y no trabajar también en dar justicia en todo lo que fue previamente a todo lo que nos quisieron hacer a nosotros como, como judíos.
2: Sí, es que por ejemplo, bueno, eh, está plasmado, no sé, un, un, una novela que me encantó, es eh, una la autobiografía novelada de Valle Witzinger, que se llama Amor y exilio, a él le costó un montón irse de Polonia. O sea, el, el, los judíos vivían bien en Polonia en cierto momento, en Varsovia. La,
1: sí, la quiero leer. Yo yo que estoy, que te comenté, leyendo La familia Moskat, eh, ya bastante avanzado, pero no por terminar, una de las grandes novelas de Valle Witzinger que sé que te encanta. Eh, sí. está basado en los judíos aristócratas en Varsovia que prácticamente, por lo menos como lo retrataba Vallebi Singer, vivían en, en la nobleza, en, en la alta sociedad eh, europea de, de ese momento, con las tradiciones judías muy, muy marcadas. Y vos le decías eh, a esos judíos eh, andate u otra cosa y parecía como totalmente improbable.
2: Claro. Sí, sí. Bueno, ni hablar de Freud en Alemania, ¿no? Pero o Austria, pero sí, en Varsovia lo mismo. Eh, por eso pensar en pensar en que siempre el judío en Europa vivió mal y que el yiddish es una lengua. Claro, porque en Alemania hablaban más alemán directamente, de hecho el iluminismo alemán trataba de ya el iluminismo alemán judío
1: claro, bueno, ahí con todo lo bueno que tuvo el iluminismo eh, con grandes intelectuales como, como Moisés Mendelssohn eh, acá aparece un tema que creo que después también fue parte del proyecto de, de nacionalismos, como se dio con el sionismo que eh, entendés vos Gaby, no? que fue uno de los primeros lugares donde se hizo como, como un ataque político eh, al Yiddish, donde la idea del de iluminismo era que el judío pueda eh, hablar un perfecto eh, alemán y que deje eh, el Yiddish helado, o en el caso de esto de la familia Moskat se veía de la hora de integrarse a la sociedad era poder hablar bien el polaco, el ruso también pensaba, ¿no? eran contextos donde eh, el judío integrarse eh, era algo tan difícil, entonces no es como acá que uno dice bueno, hablamos castellano y estudiamos en el yule hebreo o antes yiddish, sino que eran que no hablaban eh, la lengua eh, del lugar casi como veíamos en poco ortodoxo, ¿no? de eh, esta, eh, este grupo en Williamsburg de, de, Sand, de, de Satmer donde hay mucha gente que que vive allá en Nueva York, en Estados Unidos y no habla eh, con fluidez eh, el
2: inglés Sí, no sé si ocurría con los varsovianos, por ejemplo yo creo que en Varsovia los judíos hablaban polaco también
1: Claro, eh, en la novela parece los que venían de, de, de algún de la Varsovia claro, ahí sí. y, no hablaba, y no hablaban polaco en sí. Varsovia sí
2: Sí, justamente ahora estoy leyendo un libro como que es más, ignoto porque es de la hermana de Bachelet Singer, Esther Kreitmann. Esther, en realidad es Esther Singer. ¿Y por eh, qué se cambió el
1: apellido? ¿Porque se casó? o
2: Sí, sí, el casamiento. De
1: casamiento. No eh, de diferenciarse de su hermano.
2: No, la, no, para diferenciarse no, porque ella no tenía ningún problema con sus hermanos. Va tenía problemas porque medio la ningunearon pudiéndole haber ayudado pero no no tenía más problemas que esos y de haber sido y siempre se quejaba del rol de la mujer en la familia como como a ella le hacían hacer cosas que a sus hermanos no desde no sé servir el té o limpiar la casa solo lo tenía que hacer ella eh, pero no ella no tenía problemas con su apellido pero creo que en esa época inclusive hoy en día en muchos países las mujeres se cambian el apellido cuando se casan y, y fue por eso, pero ella firma como Inde Esther Singer Kreitman, lo que pasa es que bueno, es un nombre muy largo y habrán elegido eh, Esther Kreitman
1: bueno, y es de tus favoritas no, no, la estoy general... descubriendo
2: ahora la estoy descubriendo ahora ella ah. no, de mis favoritos es eh, Vallevis y, y, y el hermano, eh, él me encanta el hermano, eh, el hermano mayor pero ella
1: o sea, toda una familia de escritores.
2: Sí, pero bueno, ella es bastante ignota. Y ella justamente ahora estaba leyendo esta novela que estoy leyendo, es un poco autobiográfica, y contaba que, claro, se fueron a vivir a Varsovia y a ella le cuesta mucho preguntar, porque ellos son de un shtetl, preguntar eh, las calles, porque recién empieza a hablar polaco. Eh, en el este claro. no lo necesitaba hablaba ahí hablaba exclusivamente sí
1: claro, o sea, había judíos que vivían ahí apartados entonces eh, también estaba como esta cuestión de no, no poder integrarse o toda la discusión que venía alrededor de la lengua si era integrarse a lo que podía ser el nuevo Israel o eh, como proyecto todavía en ese momento lejano pero en este caso, bueno, el que vivía en estos pequeños pueblitos, bueno, el hablar solo yiddish también tenía que ver con no integrarse y con no formar parte de, de este resto de, de la sociedad. Sí,
2: claro, claro. Sí, sí,
1: sí. Y, y a vos, Gaby, eh, como, como cuestión, eh, ¿qué, ¿qué te cambió la cabeza el haberte metido a investigar y, y a estudiar y, y a desarrollarte en el yiddish?
2: Bueno, por un lado, entender esto de, de nuestra historia y de, de la cultura y de lo rica que es y de lo poco valorada por, por sus propios actores, ¿no? Eh, y eso, no sé, es muy interesante para, para pensar en, en por qué se ensalzan algunas cosas y otras se dejan de lado. Eh, y me parece que hay mucho por descubrir, desde poetas hasta... A ver, yo digo por descubrir hay muchos lectores no, no, no es porque si no sería como que nadie los lee
1: hay, hay muchos lectores pero en las nuevas generaciones es algo que si comparamos con la mitad del mundo judío en el mundo que hablaba yiddish, o lo tenía como lengua materna o casi está a lo que pasa ahora hubo un, una baja de números eh, terribles en gran parte por, por la Shoah, por por la masacre que, que hicieron del judaísmo europeo, pero también por, por cambios en, el, en la propia concepción ¿no? de, de la comunidad judía.
2: Claro, sí, no, es que también pensemos, eh, lo hablamos alguna vez, que, que yo en mi Yule vi tres canciones en Ish, y fue todo lo que vi de Ish, eh, el, el himno de los Parquisanos tumba la laica y hoy eh, fue un pripechok. Listo.
1: Yo ni siquiera eh, en mi yule o le decíamos ya Beita Sefer, eh, no aprendí literalmente eh, yiddish. Eh, entonces claramente hubo un cambio que, a ver, eh, habría que analizar mucho si uno puede juzgar o no, eh, pero lamentablemente hubo mucho que se perdió. Pero también recuerdo que alguna vez me dijiste eh, qué pena, cómo puede ser, que haya tan poca gente fuera de, del mundo del mundo judío que no se interese por la literatura en Yiddish, como alguien se puede interesar en la literatura coreana, japonesa o latinoamericana.
2: Claro, eso, eso siempre me llama la atención. Cuando yo digo que trabajo con el Yiddish, cualquier judío da por sentado que soy judía. Pero si vos decís que trabajás con literatura italiana, no todos piensan que, que venís de familia italiana. De hecho, hay, hay judíos que trabajan con la cultura japonesa o italiana. Y por supuesto que también hay, quizás no tanto en Argentina, pero también hay eh, muchos no judíos que trabajan con el ish. Bueno, yo tengo una amiga japonesa eh, y también conozco otros japoneses que trabajan con el ish. Eh, wow Sí, y conozco a una chica polaca que no es judía y una rumana. Eh, en Rumania entendieron que para entender la historia de Rumania eh, hay que estudiar I, por ejemplo, y, y el gobierno de Rumania eh, ayuda en determinadas universidades a que vayan a hacer cursos de I algunos rumanos. Eh, y yo creo que en Polonia deberían pensar lo mismo porque eran una parte importante de la población. Eh, así que es una lengua que, que contiene mucha historia y que si sigue escondida bueno, se va a esconder gran parte de la historia mundial
1: totalmente, o sea que bueno, eh, está bueno eh, poder hacerse esta, esta pregunta ¿y por qué pensás eh, vos Gaby que este interés y esta cosa por, por los judíos asumen, eh, por los judíos, por el Yiddish, que sos judía, eh, pero no pasa lo mismo que pasa con, con otras lenguas o con otras culturas.
2: Y quizás porque está subvalorado, eh, por, quizás, por, por, lo que se impre, por lo que se impregnó o se pregnó a la lengua, eh, por esto de que los mismos hablantes consideraran que era una lengua como vos dijiste nunca, nunca lo había dicho así como lengua imperfecta pero está está bien esta idea eh, o decir que es un dialecto sin saber bien que es un dialecto algunos algunos hablantes de alemán habrán dicho que bueno el, jar, el jargón o, o un dialecto del alemán eh, y no, no es un dialecto del alemán es una lengua eh, y entonces al no tener esta valoración eh, es muy difícil creer que haya gente que se interese si no es por su propia historia inclusive me, me acuerdo que charlando con vos te interesó mucho esto de que eh, hay, eh, se relaciona también con el queer eh, esto del ish porque al ser una lengua sin, sin nación y al ser una lengua que guarda quizás secretos o, o que se permitió más, eh, que tuvo más permisos en su arte, porque era una lengua que si sacaba los trapitos al sol se enteraban solo los judíos, eh, permitió que, que muchos se identificaran, muchos no judíos queer se identificaran también con... Con la lengua y la Eso
1: me lo contaste, es cierto. Eh, tiraste algo fascinante, me lo contaste la otra vez y quedé wow. Eh, entonces te vuelvo a preguntar acá, Gaby, ¿cómo es esto de. Eh, estás, nos estás dando algunas explicaciones de que el mundo queer, que. Eh, a ver, ¿cómo lo definimos? Primero, para el que no conoce, porque. Eh, pensemos, este podcast está para todas las generaciones. Quizás en una nueva generación sirve, pero eh, no, no, no a todos les queda claro. ¿Qué sería este término queer?
2: Queer puede ser transgender o sin género o con multiplicidad de géneros, ¿no? como eh, esta idea del género no binario.
1: Género no binario, o yo entiendo como que, bueno, sí, no, no, no hay necesariamente una definición de de normalidad en, en la sexualidad, en el género, eh, es como abrirse eh, las posibilidades a todo esto y obviamente que eh, es parte del movimiento eh, o, de la, o, o de la reivindicación LGBT, pero, pero va más allá eh, todo esto. Eh, y bueno, quizás eh, eh, en algunos lugares eh, está con, con mucha repercusión pero es ¿cómo, ¿cómo es esto que lo queer se relacionó con, con lo yiddish eh, o cómo vos encontraste un poco este, este camino?
2: Eh, no, bueno, yo, yo no lo sabía hasta que empecé a, a leer cosas o a encontrarme con compañeros en, en los cursos de yiddish eh, en Tel Aviv eh, que, que trabajasen lo queer. Eh, vos me habías dicho que lo habías encontrado en Yentl, ¿no? De en, en como una idea
1: de... Sí, eh, a, a mí, o sea, cuando vos me dijiste esto, yo lo encontré, eh, está bien que me, que me recordás acá, Gaby. Singer eh, tiene, eh, tiene un libro de, de short stories eh, cuentos co eh, cortos, donde está Yentl, que es en el cual, eh, bueno, se, en realidad se llama, de, eh, por lo menos en inglés, de Yeshiva Boy, o Yentl, que es con el cual se basó la película que hizo Bárbara Streisand, que se llevó eh, ahí a la cultura pop. Y la película yo la conocía, me parecía como un poco naive, digamos, eh, la historia que recordamos, para, para quienes no saben, de una mujer eh, que se viste de hombre eh, porque en ese momento bueno, todavía en los ámbitos eh, todavía eh, sumamente ortodoxos eh, no es lo mismo lo que pueden estudiar un hombre y una mujer, y ella quería eh, estudiar como estudiaban los hombres eh, en la historia, eh, claramente esto está de que quería estudiar como estudiaban los hombres, me recuerdo un poco lo que vos decís de la hermana de Valle Visinger, eh, pero en, en la narración, por lo menos original que pude leer, es como que se jugaba mucho más a meterse con el tema de transgénero, la sexualidad, o sea, estamos hablando de hace casi 70 años, o sea, ahora todavía puede ser polémico, eh, pero no era solo, digamos, por decir quiero estudiar, sino que se mezclaban... Eh, como las preguntas de eh, un hombre sentir que se podía enamorar de quien pensaba que era otro hombre pero que en realidad era mujer. Eh, lo dejaba, digamos, eh, ahí bastante abierto eh, y por lo menos fue como decir, de estas lecturas eh, clásicas o con tanto tiempo, decir, bueno, se animaba eh, a tomarlo de una manera que quizás todavía para muchos no lo leyeron eh, pero si, si lo leyeran dirían, wow, qué, qué transgresor, o, o alguno ya quisiera censurarlo, lo cual me daría más miedo.
2: Bueno, sí, como, como sí, es. Puede ir por ahí, puede ir porque. Bueno, Joel Emash, que es otro escritor por ahí un poco menos conocido, eh, también tiene. trabajó con, con algunos temas. Controversiales eh, de, de, También eh, Después Valle Singer trabaja mucho Pero muy muy eh, Solapado eh, Con algunos temas Sexuales, pero no, no tanto con lo queer Más con la prostitución Pero digo, hay toda una idea De, de, de que de que, el ish, de que en el ish Se puede hablar de todo, me parece Y el teatro ish También tiene mucho de eso Mucha permisividad de algún modo que, que quizás no está en otras lenguas
1: claro, hasta chistes más escatológicos eh, o hasta esto de ver eh, el idish como, como un idioma eh, de queja, de, de humor eh, y no, eh, cuando le pones un poquito de humor eh, nos permitimos cosas que si lo hablamos con seriedad, eh, da un poco más de miedo
2: claro, bueno ese es el caso de Joel y que, que con humor, bueno de hecho yo le maligen traducido es como una pérdida eh, porque él tiene mucho humor en, en el encabalgamiento, en, cómo, en en cómo en su narrativa o sea la propia narrativa es graciosa no sé las palabras el juego con las palabras
1: y esta es la pena, sí, cualquier traducción, ¿no? Eh, eh, es como que te desgarra, pero si no podemos leer así nativamente en idish, a veces no, no, no nos queda otra.
2: No, no, pero a mí me pasó con Joel Mallejheim que a mí no me gustaba en español. Y cuando lo leí en yiddish me pareció fantástico. Y fue con el único que me pasó eso. Como que
1: pudiste entenderlo de otra manera.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo a esto de lo queer... Puede, haber, puede estar esa idea de eh, una lengua sin bandera, ¿no? Como, o, o múltiple, o con multiplicidad de, de posibilidades, y bueno...
1: Pensaba, ¿no? Estaban, estaban los chistes de que, de que todo dicho en idish es en lenguaje inclusivo, ¿sí? Eh, que termina eh, en E, y, y bueno... Eh, Ese chiste, chiste que puede pululó tener.
2: por WhatsApp estaba igual estaba era incorrecto, pero bueno, no importa, porque la E en realidad es femenino en idish, o sea que no...
1: no... Claro, o, o sea, está bien decirlo, no, no, digo, el, 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 claramente en el idish hay masculino y femenino, eh, pero más allá del idish de poner la E como, como se quería en, en la versión en castellano o en argentino del lenguaje inclusivo, eh, por lo menos sí podemos darle un poco de justicia eh, a que tal vez eh, la manera de pensar el mundo en el Yiddish eh, es un poco más abierta que, que en otros idiomas
2: Sí, sería lindo pensarlo eh, es para analizar, pero, pero sí puede ser, puede ser. Este...
1: desafío que nos queda Bueno, Gaby, antes de despedirnos eh, ¿qué sueño tenés vos eh, para tu vida y y para el mundo, para la comunidad judía, relacionada con, con lo que venimos hablando del Yiddish y las lenguas.
2: Eh, a ver, qué sueño tengo. Y puede ser que es una pregunta inesperada. Pues, entonces, no, no, la, no, la, no la pensé, pero...
1: Mejor, mejor. Así sale... Espontáneamente, No podemos invitarte ni vino ni whisky Así que salga como salga la respuesta
2: bueno, eh, A ver, puede ser que, que este descubrimiento Lo tenga más gente Y este amor por la lengua o por las lenguas eh, Y que entonces se entienda que el judaísmo es múltiple Y que se entienda que, que hay mucho por descubrir eh, y no pelearse tanto eh, y aceptarse más y no pelearse no pelearse ni con ni con la propia herencia y tomar lo que lo que nos guste de ella no también no, no pensar que, que todo, todo tiene que tiene que encajarnos pero que sí hay muchas cosas que no sabemos y no rechazarlas de de plano sin, sin antes conocerlas y eso para las lenguas, para la herencia y para todo lo demás.
1: Y todo eso que decís, Gaby, ¿te cambió en algo tu perspectiva desde que sos madre?
2: Eh, uf. Eh, ah. Yo a mi hijo, yo no hablo muy bien y hablo mejor hebreo, porque bueno, el hebreo lo aprendí de chiquita, pero, eh, y viví un tiempito en Israel, entonces... Tengo mejor hebreo que ir. Yo a mi hijo le hablo en hebreo y le hablo en ish
1: Wow, qué, qué lujo que tiene.
2: Pero mal, pobrecito, no sé. Pero bueno, le hablo lo que puedo. Y le canto en ish y le canto en hebreo. Antes de ir a dormir, tengo una canción en ish y una en hebreo que le canto. Eh, y... Bueno, yo quisiera que él se relacione con, con la tradición, como me relacioné yo, como me dejó mi mamá Relacionarme a mí con la tradición sabiendo desde siempre que, que no tenía que aceptar todo y que tenía que, que aceptar lo que, lo que me hiciera bien eh, y que eso no nos sesgue la, la, la mirada del mundo sino que nos la enriquezca. Eso.
1: Bueno, me, me encanta eh, hablar de Avir y cómo eh, cambió ahí tu, tu voz y pensar en ahí en lo directo en tu rol como madre, la transmisión y no solo intelectual como, como cierre de, de esta entrevista eh, yo agradezco a todos los que nos están escuchando contarles que tienen en nuestro canal de podcast de ID que lo pueden encontrar en todas las plataformas eh, más entrevistas como estas con historias únicas y también diferentes historias de identidad donde la experiencia de cada uno nos enseña y nos permite eh, ayudarnos también a repensar nuestras propias historias. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde lo estén eh, escuchando y muchas, muchas gracias para todos.
0: Si te gustó esta historia y crees que puede hacerle bien a otra persona, podés compartirla. Te invitamos a visitar nuestra página web idla.com.ar y a seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook id.la, Instagram id.latm Para escuchar todas las charlas del programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube, ID Identidad y Diversidad. ID. Historias de identidad. Todos y todas tenemos algo para contar.